0: Episode 18 – Der Reisende Waku ist noch immer auf der Suche nach seiner kleinen Schwester, die vor Jahren von dem Hexenjäger Reinhold entführt wurde. Als er ihn endlich findet, wird dieser gerade von einem riesigen schwarzen Wolf angegriffen. Waku will antworten, weshalb er beschließt, Reinhold zunächst im Kampf gegen den Wolf zu helfen. Gemeinsam schaffen es die beiden, die Kreaturen die Flucht zu schlagen. Im Anschluss wendet sich Vaku dem Hexenjäger zu und erfährt unter drohendem Schwert, dass seine Schwester an einem Sklavenhändler im Süden verkauft wurde. Doch bevor die Befragung weitergeht, greift ihn der Hexenjäger mit einem Dolch an. Vaku setzt sich zur Wehr und tötet Reinhold, ohne weitere Antworten zu erhalten. Schwer verwundet schleppt er sich noch einige Meter über den feuchten Waldboden. Kurz bevor er das Bewusstsein verliert, sieht er, dass der große Wolf zurückgekehrt ist. Als Vaku die Augen wieder öffnet, findet er sich in der kleinen Hütte der alten Baba Sima wieder. Die Hexe möchte ihm helfen und teilt ihm mit, dass seine Schwester nicht verkauft wurde, sondern nicht mehr am Leben ist. Bevor Vaku jedoch in Trauer versinkt, erzählt ihm die Hexe vom Reisenden. Mit Hilfe dieser Sagengestalt könnte er seine Schwester von den Toten auferstehen lassen.
1: Also das steht alles auf meinem Zettel.
2: Ach Alter, dein Zettel wirklich.
1: Setting ist ja auch geil. Ja. Bald Dämmerung. Wolf mit Schuppenpanzer unfällt Tötet einen Typen. Sind Hexenjäger. Hexenjäger Reinhold tot. Dolch in meine Hüfte gerammt. <lacht> Dann am Ende der Reisende Halbgott. Also. Das Geilste sind aber immer wie die Namen. immer. Das Geilste ist eigentlich immer wie die Namen, wenn du sie halt aufschreibst und ich sie aufschreibe. Und es ist jedes Mal anders. Wirklich jedes Mal. Ich weiß immer so sehr. Es ist halt auch, auch mit Reik immer. Es ist halt so, wenn man den Namen so ausspricht, dann hat man immer eine andere Schreibweise im Kopf.
2: Ja, aber so ist das, ne? So ist das. Aber besser glaub... als Olli, der sich nicht merken kann, wie die Dinger heißen. Weil ich glaube, inzwischen ist es auch besser bei ihm. Ja, ich glaube auch. Schöne Grüße an dich, Olli. Ja, Olli. Danke. Fürs Schneiden. Richtig. Also Mal hast du ganz richtig gesagt, du warst im Wald unterwegs, hast den Hexenjägern aufgelauert und bevor du, ich glaube, bevor du angreifen konntest, genau, überkam ich ein ungutes Gefühl und dann hat ihn den einen Wachposten, dieser riesige schwarze Wolf, angesprungen. Es kam zum großen Kampf. Genau, dann hattest du mit Reinhold, also am Ende waren quasi nur du und Reinhold da, ihr habt gekämpft und du hast ihm ein Schwert an die Kehle gehalten und er hat dir erzählt, dass er deine Schwester an Sklavenhändler im Süden verkauft hat.
1: Richtig, das habe ich auch noch in Erinnerung.
2: Genau, dann hat er dir ein Dolch unerwartet in den Bauch gestochen und du hast ihm sofort die Kehle durchgeschnitten.
1: Dieser Bastard.
2: Ja, Als du versucht hast, dich zu verarzten, bevor du bewusstlos geworden bist, hast du gesehen, dass dich der Wolf beobachtet. Du bist in der Hütte mit der Hexe aufgewacht, die dich offensichtlich gut leiden kann, weil sie dich verarztet hat und dir einen Eintopf gegeben hat. Mhm. Und den du dich vielleicht noch erinnerst.
3: Mhm.
1: Nee, ich kann mich nicht mehr an den Eintopf erinnern.
2: Ich glaube, es war der Hexenjäger-Eintopf, aber ich möchte nicht lügen.
1: Ich glaube, er war auch, ach so, er war mit Menschen, ja, das kann sein. Irgendwas war, ja, doch, ich kann mich erinnern. Irgendwas, irgendwas absurdes war drin, ja. Der schmeckte auch so nicht sonderlich gut, hat er so, glaube ich, gesagt. Hm, mm, seltsam, ja. Aber abgesehen davon, dass
2: es war. Als du denn von Reinhold gesprochen hast, hat sie, ist sie kurz aus der Hütte raus und ist da mit dem abgetrennten Kopf von Reinhold wiedergekommen.
1: Oh, dann kann ich mich nicht mehr erinnern.
2: Und hat den Kopf dazu gebracht, mit ihr zu sprechen. Und hat oh, ja. so habt ihr erfahren, dass Reinhold entweder Shalani getötet hat oder hat töten lassen, das ist nicht ganz klar, aber auf jeden Fall ist sie tot.
1: Genau. Ja, doch, das hab ich mir auch, das hatte ich auch so in Erinnerung, dass es eigentlich, dass sie eigentlich tot ist. Ja.
2: Genau, und dann hat dir die Hexe vom Reisen erzählt, einer sagenumwobenden Gestalt. Und wenn du es schaffen würdest, sein Blut zu bekommen, dann könnte dir Baba Zima helfen, den Tod von Shalani rückgängig zu machen.
1: Mhm. Warte, nehme ich nochmal mal mit. Okay. der ja, geil. Stark. Ja, ich glaube, dann ist die, steht die Mission fest. Na dann, herzlich willkommen zum Hammer-Podcast
2: Der kalte König von Triple20. Sponsert bei euch, ihr geilen Leute, auf patreon.com slash triple20. Ich bin Björn, ich bin der Spielleiter und ich habe heute die große Ehre mit Matthias zu spielen. Hallo. Ja. Ja, das letzte Mal haben wir gerade geklärt. Das Intro haben hoffentlich auch alle gehört. Ich hoffe, es gab eins. <lacht>
1: Wir werden sehen.
2: In der Regel gibt es eins. Sehr gut. Du befindest dich noch immer in der Hütte der Hexe. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, ob der letzte Moment war, dass du zugestimmt hast, ihr zu helfen, also das quasi für sie zu machen, dieses Blut zu besorgen. Oder ob sie dir nur davon erzählt hat. Ich habe mir nämlich nur aufgeschrieben, dass sie dir vom Reisen erzählt hat.
1: Ich weiß auch nicht mehr
2: dann würde ich sagen, wir steigen da ein. Ich meine, wir hätten beide mal den Podcast reinhören können.
1: Genau, das denke ich mir halt auch gerade, weil es ist ja wohl auch mega peinlich, wenn wir jetzt halt einfach das Ende, das epische Ende der letzten Folge einfach umschreiben, weil wir es vergessen haben.
2: Nee, dann gut, dann mache ich mir jetzt mal kurz die Mühe und gucke mal kurz rein. Danke. Danke. Danke für diese kleine Zeitreise. Also, die müssen wir mal kurz wiederholen, da war ja ein mega Witz drin. Ich habe gesagt, morgen gibt es Spaghetti mit Jägerwurst. <lacht> Und ich glaube, den haben wir beide nicht ganz verstanden in dem Moment, weil keiner gelacht hat, aber den fand ich mega gut.
1: Ja, er zurückblickend betrachtet war der ziemlich deep.
2: Da weiß ich auch nicht, was da los war. Wie dem auch sei. Scheint nicht so, als hättest du zugestimmt. Habe ich jetzt mal kurz so rausgehört.
1: Aber ich war war ich auch nicht abgeneigt? Oder? Also, ich habe, glaube ich, gar nichts gesagt. Nee, oder? du
2: hast gar nichts gesagt. Du warst einfach nur, also, der, der letzte Moment war quasi, dass du meintest, du bist zu Hause angekommen. Du fühlst dich jetzt nicht so schlecht. Du bist vom Boden zerstört, weil der Niere weh tut. Ja. Und du weißt, dass deine Schwester
1: tot ist?
3: Ja.
2: Aber das macht ja nichts.
1: Ach, genau, ja, doch, ich glaube auch, ich bin quasi wieder wieder eingepennt einfach. Ach, stimmt. Irgendwie, oder? Ich glaube, ich glaube, es war so simpel.
2: Na, wie sieht's denn
1: aus? Also im Prinzip erzählte die alte Frau,
2: wir machen das jetzt ein bisschen schneller, erzählte die alte Frau davon, dass es eben diese Legende gibt von dem Reisenden einer magischen Kreatur, wenn man so will, die in Menschenform umherwandelt, mit besonderem Blut. Und wenn diese Geschichten stimmen, dann wäre das vielleicht der Schlüssel für dich, um deine Schwester zurückzuholen.
1: Ja, das muss ich natürlich ausprobieren. Also, ich will Charla um ihren Preis wiederholen. Außerdem fühle ich mich immer noch verantwortlich, dafür, dass sie mitgenommen wurde. Also, bitte erzähl mir mehr von dem Reisenden. Wo wurde er das letzte Mal gesehen? Die alte Frau schlägt die Hände über den Kopf zusammen und
2: sagt, ist eine Sagengestalt, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, das muss uns nicht aufhalten. Ich habe hier. Wo habe ich es denn? Und sie fängt an, so ein bisschen in Sachen rumzuwühlen. Würf mal bitte auf Inside. Wann Spaß, wir würfeln ja nicht. <lacht> oh. Ja, wir könnten auch würfeln. Ach, ist alles gut. Wir haben ja nicht mal Werte. Richtig. Schenken wir uns das. Na, du bist noch ein bisschen, stehst noch ein bisschen neben der Spur. Du bist ja wieder wach geworden. Aber nach wie vor hast du diesen sehr kräutigen Geruch in der Nase und es ist auch warm in der Hütte, es ist so ein bisschen schwummerig. Du fühlst dich nicht so richtig auf der Höhe, deswegen kriegst du nicht so ganz mit, wo sie rumfummelt. Als sie sich wieder zu dir umdreht, hat sie einen kleinen Dolch in der Hand, hm. der wirklich nicht, also wir reden jetzt nicht von so einer dieses typischen Zeremoniedolch mit so einer gewählten Klinge und hast du nicht gesehen, sondern wirklich ein normaler, gerader Dolch. Ein Küchenmesser. Im Prinzip wirklich so in Richtung Küchenmesser, ja. Die Klinge ist auch nur auf einer Seite angeschärft. Die andere sieht stumpf aus. Was dir aber auffällt, ist, dass in der Mitte des Dolches, also in der Klinge eingelassen, ein Glasstein zu sein scheint. Also er ist durchsichtig und kann es auch hindurchschauen. Und zu diesem Glasstein hin laufen verschiedene kleine Rillen, die in das Metall eingeätzt sind. Mhm. Davon abgesehen sieht er aber eigentlich wie ein Küchenmesser aus, ja. Mhm. Und die Hexe sagt,
1: das hier, das, das kannst du benutzen. Ich gebe es dir,
2: wenn du möchtest.
1: Aber, aber, Baba was soll ich jetzt mit diesem Dolch machen? Wo bringt er mich hin? Was bringt er mir? Klar kann ich ihn benutzen, ich kann kämpfen, aber ich habe ja auch schon eine Waffe.
3: Ah, nein, nein,
2: nein, nein, zum Kämpfen. Du kannst ihn benutzen, falls du ihn Reisen findest, dann wird er dir, dann benutzt du ihn, ansonsten benutzt du ihn nicht, nein. Und, und was mache ich,
1: wenn ich ihn finde mit dem Dolch?
2: Du besorgst dir sein Blutes. Sollte doch offensichtlich sein.
1: Töte ihn einfach mit diesem Dolch.
2: Du kannst ihn töten, du musst ihn nicht töten. Du brauchst nur sein Blut. Ah, okay. Wenn die Legenden stimmen. Mhm. Aber wie du ihn findest, das kann dir Babazima nicht sagen. Okay.
1: Aber kannst du mir denn wenigstens einen ein Hinweis geben? Beispielsweise, wer hier die Sage des Reisenden am besten kennt? Hier in der Nähe niemand. Es gibt keine Menschen hier in der Nähe, dafür habe ich gesorgt. Nicht im
2: ganzen Wald.
1: Ja, aber gibt es denn vielleicht eine nächste größere Stadt oder eine andere mh, Fährte des Reisenden? Wie 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 erkenne ich den Reisenden überhaupt, wenn ich ihn sehe? Ist er groß, ist er klein, hat er nur ein Auge, hat er eine Kapuze, ist er schwer bewaffnet? Wie gesagt, es sind
2: Legenden, die ich kenne, nach denen der Reisende genau das tut, was sein Name sagt. Er reist umher, ist selten an einem Ort. Es ist quasi ein... Man könnte es ein Glücksspiel nennen. Viel interessanter wäre es, als ein Schicksalsspiel zu sehen. Ob die Götter gewillt sind, dann führen sie dich entweder zu ihm oder ihn zu dir.
1: Ich weiß ja nicht, Babazime. Aber wie kann ich denn die Götter gnädig stimmen, dass sie mich zu ihm fühlen?
2: Du siehst, wie sie verstummt kurz nachdenkt und dann sagt, das ist auch so eine Frage, ich weiß ja nicht, wie weit du bereit bist zu gehen. Es gibt vielleicht nicht so viele Götter, die bereit sind dir zu helfen. Vielleicht gibt es einen, der der nicht erwähnt werden darf.
1: Oh, der der nicht erwähnt werden darf. Der, dem sie den Namen genommen haben. Oh, ich, Baba Zima, ich kenne mich nicht so gut aus mit Gottheiten. Kannst du mir mehr zu diesem Gott sagen? Naja, genau genommen weißt du schon, dass es, äh, soweit ich auch weiß, in der DSA-Lore einen Gott gibt, der der Namenlose genannt wird. Ach, natürlich, natürlich. Doch, den kenne ich tatsächlich. Ah, der Namenlose. Hm. Und du meinst, er kann mich zum Reisenden bringen? Oder kann mir einen Hinweis zu ihm, äh, geben, wo der Reisende sich gerade auffällt? Vielleicht, ich könnte es
2: mir bei ihm am ehesten vorstellen, denn das, was du vorhast, sollte keinem der anderen Götter gefallen.
1: Mhm, Befürchte fürchte ich auch. Hm. Okay, Barbara Zimmer, wo ist denn die nächste größere Stadt. Oder vielleicht ich es auch einfach selbst. Also ich, dann frage ich mich selbst, wo ist denn die nächste größere Stadt, wo möglicherweise ein die Anhänger des Namenlosen sind. Also du weißt, dass es eine nächste große Stadt gibt.
2: Wir sparen uns jetzt mal die Beschreibung, weil die uns beide nicht so viel bringen würden. Und du weißt, dass du, bevor du auf Reinhold gestoßen bist, ungefähr drei Tagesmärsche entfernt warst. Okay. Du bist ein guter Junge. Ich werde dir noch ein klein wenig mehr Wind unter den Flügeln geben. Ja, bitte. Ich bringe dich in die Nähe der Stadt. Sehr ich gut. Ich gebe dir auch noch den Tipp, dass du ja schon, da du ein magisches Wesen suchst, einen kleinen anderen, einen Talisman hast, wenn ich mich richtig entsinne, nicht wahr? Hm. Mm,
1: Habe ich den noch? Ja, doch, eigentlich müsste ich den noch haben. Reinhold hat mir den damals geschenkt.
2: Du guckst an dir runter und stellst fest, dass du deine ganzen Sachen ja nicht mehr hast.
1: Ach so,
3: ja.
2: Und die Hexe hält dir ihre geschlossene Hand hin und faltet sie dann wie so eine Blume auf. Und du siehst, dass dort der kleine Talisman drin liegt, zwischen diesen doch recht knochigen Händen, wo die Haut sich so leicht faltig rumschlingt. Mhm. Ich habe mir die Freiheit genommen und ihn ein bisschen neu kalibriert. Was heißt das? Vorher war er drauf aus, schwache Signale von Magie zu erspüren.
1: Jetzt erspürt er nur noch Stärke.
2: Naja, das nicht unbedingt, sondern andere. Magie, hm. es
1: ist schwer, jemandem wie dir zu erklären,
2: was genau ich damit meine. Hm. Aber es sollte dir helfen. Vielleicht hilft es dir auch nicht.
1: Hm. Okay. Na gut. Also vielen Dank, Baba Zima. Danke, dass du ja, mir hilfst. Und insgeheim denke ich natürlich, dass ich jetzt noch nicht sonderlich viel weiß und mir auch nicht genau weiß, was ich jetzt damit anfangen soll. Aber gut. Da bin ich Na, bei dir. Also ja, vielen Dank, Baba Zima. Also ich nehme das Pendel an. Er schlägt es dann direkt schon aus? Na, Was du spürst, als du es anfest, spürst, dass es so leicht in ihre Richtung gedrückt wird. Mhm. Okay. Es also scheint für einen Moment so an, als du es nehmen willst, an ihr zu kleben. Mhm. Sehr interessant. Okay. Ja dann, und meine restlichen Sachen?
2: Die liegen neben dem Bett, also du kannst dich auch anziehen. Mhm. Und als du fertig bist, zeigt die Hexe zur Tür und sagt, dann heißt es wohl Abschied nehmen. Ich glaube nicht, dass wir uns wiedersehen.
1: Baba zieh mal. Sollten wir uns hier wiedersehen, dann hoffe ich, dass ich in besserer Verfassung bin. Vielen Dank und mich bei dir erkenntlich zeigen kann. Vielen Dank für alles. Vielleicht hast du dich schon mir erkenntlich gezeigt. Wer weiß. Hm. Ich gucke nochmal, ob ich wirklich doch alles an mir dran habe, jedes Körperteil. Ja, hast du. Okay. Und fühle ich mich sonst irgendwie komisch? Nee. Okay. Ja, dann zucke ich mit den Achseln. denke mir, komisch alte Frau. Und zieh mich an. Und äh, möchte aber noch sie fragen, also Baba Zima, kann ich mir noch etwas probieren für die Reise mitnehmen? Aber selbstverständlich, was für eine Gastgeberin wäre ich, wenn ich einen hungrigen Gast gehen lasse? Sehr gut, vielen Dank. Vielleicht etwas anderes als Spaghetti mit Jägerwurst? Hm, du siehst, dass ihr Gesicht so einen Moment entgleist. <lacht> okay, dann, äh, dann das merke ich natürlich direkt und sage, oh Gott, nein, also... Eigentlich habe ich Appetit auf Fleisch und dann nehme ich's mit. Ich will sie jetzt ja auch nicht verärgern hier, nicht, dass sie mir noch irgendwas anhext oder so.
2: Dann hast du ein kleines Proviantpaket.
1: Super, vielen Dank. Ja, dann mache ich mich auf den Weg. Ich schaue mich noch mal etwas um, auf die Gefahren, dass ich ein bisschen meine, meine Unwissenheit und Unverständnis über die gesamte Situation bisher damit zur Schau stelle. Ich schaue mich noch mal um, ob irgendwo dieser Wolf noch rumhängt. Den kannst du gerade nicht sehen. Sehr gut. Dann äh, mache ich mich auf den Weg aus der Stadt, in Richtung in der Stadt, aus der ich gekommen bin auch.
2: Als du aus der Tür hinausgehst und die Tür hinter dir schließt, gehst du ein paar Schritte, drehst dich nochmal um
1: und stellst erstaunt fest, dass die
2: komplette Hütte, die du eben noch gesehen hast, nicht mehr da ist. Oh
1: Mann. okay. Das jagt mir ein Schauer über den Rücken. Ich beschleunige meinen Schritt. Ähm, den Dolch von ihr möchte ich auf jeden Fall verstecken unter meinem Gewand. Oder unter meiner unter meiner Kleidung. Mhm. Ansonsten ja, denke ich darüber nach, wie ich jetzt damit machen soll. Und gucke mir Geistesverloren nochmal das Pendel an, ob es jetzt irgendwie auch anders aussieht oder so.
2: Das Pendel hat so einen leichten rostroten Touch bekommen. Mhm. Du kannst mir mal dran reiben, aber das geht nicht weg.
3: Mhm.
1: Das war vorher nicht so. Ansonsten kannst du erstmal keine großartige Veränderung feststellen. Mhm dann würde ich gerne gucken, ob es ausschlägt. Einfach so, also ich halte es jetzt ganz still quasi. Schlägt es in irgendeine Richtung aus? Nee, zurzeit nicht. Okay, gut, dann gehe ich einfach in Richtung der Stadt und hoffen, dass mir nichts passiert. Und ich würde sagen,
2: wir spulen einfach mal weiter vor. Also du versuchst, Hinweise zu finden, du versuchst irgendwie auch diesem, dieser Spur zu folgen, dass du im Kult des Namenlosen Gefallen geben kannst und so. Mhm. Wir springen ungefähr sechs Jahre weiter.
1: Sechs Jahre? Oh, ja. Du bist nach wie Zeit. vor auf
2: der Suche. Du hast auch einiges an Weg bereits zurückgelegt und einige Reisen hinter dir. Und mhm. gerade bist du auf dem Weg in die nächste Stadt und hast beschlossen, so ein kleines Wirtshaus am Wegesrand Halt zu machen. Mhm. Und zwar ist es so, eigentlich nicht direkt am Wegesrand, das stimmt nicht ganz, man muss so ein Stück in den Wald hineinlaufen, eine größere Hütte. Und an dem Schild kannst du sehen, zum wackelnden Brocken. Meine Lieblingstaverne. Richtig, ein Stück hinter kannst du sehen, dass so ein riesiger großer Felsbrocken auf so einer Klippe steht und gefährlich so aussieht, als wenn er wackeln würde und runterfallen könnte, aber. Also, wenn die Taverne sich schon so nennt, dann scheint das nicht passieren.
3: Mhm.
1: In der Taverne ist es relativ. Also, es beängstigt mich ein bisschen. Ich äh, möchte kurz, ich möchte kurz, bevor ich, ich möchte auf diesen Felsen blicken und mein Panel rausholen und schauen, ob es ausschlägt. Nein. Okay, sehr gut. Dann ist hier nur die Physik am Werk und nicht die Magie. Das würdest du zumindest annehmen, ja? Sehr gut. Du alter Physiker. Richtig. Ich habe ja auch die Naturwissenschaften studiert in den letzten sechs Jahren. Na klar. Alles, was du mitnehmen konntest, hast du mitgenommen? Richtig.
2: Du betrittst die Taverne und wirst auch freundlich vom Wirt empfangen. Außer dir sind noch drei andere Gäste da und es ist ein relativ ruhiger Abend, so, jeder macht so ein bisschen, was er möchte und kannst was zu trinken haben, du kannst was zu essen haben, das ist alles kein Thema und der Wirt sagt dir ja auch, dass wenn du Glück hast, ab und zu kommt ein Bade vorbei, der ein paar Geschichten erzählt, das sollte heute eigentlich wieder soweit sein, wenn du noch ein bisschen warten möchtest.
1: Mhm. ja, warum nicht? Ich hab's jetzt nicht gerade eilig und ich nehme dann Bier und setze mich da einfach an die Theke und guck mir einfach die anderen Leute an, ich möchte mich aber ein bisschen weiter weg von ihnen setzen. Ich habe das Bedürfnis nach einem Gespräch, ich will eigentlich eher still zuschauen.
2: Macht das. Der Wirt quatscht dich so ein bisschen nebenbei voll und erzählt dir unter anderem, dass er jetzt sehr stolz drauf ist, dass sie schon dritter Generation in diesem Wirtshaus arbeiten. Mhm. So wie sein Vater und sein Vater vor ihm und diese ganze typischen Sachen. Und wenn er Glück hat, dann auch sein Sohn noch und dessen Sohn.
3: Mhm.
1: Ja. Die üblichen Geschichten. Ich Genau, ich äh, nicke geistesabwesend und denke mir die ganze Zeit nur, Gott, der hoffentlich fällt der Brocken hier nicht gleich runter, dann kann er sich das mit seinen Söhnen und seinen Enkeln und seinen Urenkeln auf jeden Fall sparen. Das stimmt. In diesem Zusammenhang frage ich ihn, sag mal, wie lange steht eigentlich dieser wackelige Felsbrocken da oben schon so wackelig? Ja, das würde dich interessieren, was? Und den Geschichten
2: zufolge schon seit über 100 Jahren und im Wind sieht es immer so aus, als wenn er sich bewegen würde, aber macht euch keine Sorgen. Bisher, er klopft auf die Tür auf den Tisch,
1: ist noch nichts passiert. Hm. Ich ziehe so meine Augenbraue so, okay, wenn du das sagst, klopfe auch auf den Tisch. Irgendwie scheint, scheint, scheint das hier Brauch zu sein.
2: Ja, es gab früher sogar einen Wettbewerb, bevor mein Urgroßvater die Taverne errichtet hat und mein Großvater sie dann eröffnet hat, haben sich einmal im Jahr die Männer des nächsten Dorfes versammelt und versucht, den Brocken runterzuschubsen.
1: Und sie haben es nie geschafft. Hm. So sieht's aus. Hm. Das hält mir schwer zu glauben. Denke ich ins Geheim und nicke aber nur bedächtig nach außen und denke äh, ja, und denk mir so, oh Mann. Alles ein bisschen komisch hier. Ich fühle mich hier nicht so sehr wohl. In der In der Zwischenzeit trinke ich trinke schnell mein Bier aus, in der Hoffnung... Nee, ich trinke schnell mein Bier aus, einfach weil ich Durst habe, bestelle mir noch ein zweites, in der Hoffnung, dass er dann ein bisschen von mir ablässt. Noch ein zweites Bier? Dann muss ich kurz mal in den Keller und ein neues Fass holen. Sehr gut, vielen Dank macht das. Ich guck mir, ich nutze die Gelegenheit, jetzt wo der weg ist, und guck mir noch mal die anderen Dudes, die da so mit drin sind, in der Taverne an. Die anderen
2: drei Gäste sind einmal zwei Gäste, die zusammensitzen an einem Tisch. Und zwar ein fast glatzköpfiger Mann, der noch ein paar kurze graue Stoppeln auf dem Kopf hat und einen etwas dümmlichen Eindruck macht. Also du siehst, wie er relativ ungeniert mit seinen dicken Wurstfingern in der Nase rumpult, die auch recht knollig aussieht. Und die Tischkante gerade so auf seinem Bauch aufliegt. Also mhm. Er macht weder einen besonders fitten, noch einen besonders hellen Eindruck.
3: Mhm.
2: Neben ihm sitzt ein deutlich jüngerer Mann, der zwar auch ein kräftiges Paket vor sich her trägt, aber etwas aufgeweckter wirkt. Und du siehst, als du zu ihm siehst, dass sich eure Blicke treffen, weil er dich auch beobachtet und er schnell zur
1: Seite sieht. Oh, das ist ja peinlich. Ich steine an. Dem kann er nicht standhalten. Kann er mir, ich fühle in meiner Tasche nach meinem Pendel. Ob es irgendwie ausschlägt bei den beiden. Da passiert gar nichts. Okay, das beruhigt mich schon mal ein bisschen.
2: Aber du hast es ja angewöhnt in den letzten Jahren, das einfach bei jedem zu machen. Auf Gut Glück, man weiß ja nie.
1: Richtig. Ich schaue mir den dritten Menschen an.
2: Der dritte Mensch zeigt gar nicht so viel von sich. Also er trägt einen längeren Mantel mit einem hohen geschlossenen Kragen und hat einen großen Hut auf, den er so ein bisschen ins Gesicht gezogen hat, sodass der Schatten sein Gesicht verdeckt. Mhm. Und nippt so ein bisschen an sein Bier herum. Er sitzt so seitlich zu dir. Also er sitzt weder im Rücken noch im Gesicht zu dir und scheint sich mehr für sich selbst zu interessieren und fummelt irgendwas in seiner Tasche herum.
3: Mhm.
1: Ich guck, ich spüre auch bei ihm, ob das Pendel ausschlägt, weil er wirkt mit seinem Hut und so und seinem Mantel und so ein bisschen nicht so zeigefreudig. Wirkt er mir schon ein bisschen interessanter als die
2: anderen beiden Typen. Du machst das, als du plötzlich einen leichten Ruck auf der Schulter spürst? Mhm. Oh Gott. Und neben dir die Stimme hörst, wie jemand sagt, ein interessanter Genosse, nicht wahr? Was hat er wohl zu verbergen? Warum zieht man die Mütze so tief ins Gesicht? Hat er eine geschlossene Augenbraue? Ist der spott hässlich
1: Wer seid ihr? Ich zieh mich um.
2: Du drehst dich zur Seite und siehst einen ja, jüngeren Mann, ungefähr dein Alter, würdest du sagen, mhm. mit längeren, lockigen Haaren, macht einen sehr aufgeweckten Eindruck, was für dich eher verwunderlich ist, dass er so in die Taverne gekommen ist, ohne dass du es mitbekommen hast.
3: Mhm. Also du hast
2: nicht so auf die Tür geachtet, das ist trotzdem seltsam. Dir fällt auch dann auf, dass er eine große Laute auf dem Rücken geschnallt hat, also offensichtlich ist es der Bade, der vorhin angekündigt wurde. Ah ja.
1: Ich nutze kurz die Gelegenheit jetzt, wo ich die, die Situation identifiziert habe und sehne mich nach Geschichten aus anderen, aus meinem anderen Leben zurück, <lacht> in dem ich bereits in dieser Termine saß und der Bade da war. Nach Erinnerungen. Ich, ich, kram, so. ich krame in meinem Gehirn nach Erinnerungen, die möglicherweise schon da waren. Während du angestrengt
2: überlegst und der Bade dich erwartungsvoll ansieht, was da wohl gleich kommen möge, ja. hörst du, wie der Wirt aus dem Keller zurückkommt, den Bade sieht und sagt, ah, Wilhelm, schön, dass du da bist. Ich hatte unserem jungen Gast, den du scheinbar schon kennengelernt hast, schon gesagt, dass du heute vielleicht vorbeikommst.
1: Oh, jetzt äh, merke ich wieder, wie absurd diese ganze Situation ist. Oh, also ihr seid der Bade. Sehr erfreut. Ja, was hat mich verraten? Die Laute? Ich weiß, es war die Laute. <lacht> ja, ehrlich gesagt, ist mir die Note auch gar nicht so richtig aufgefallen. Eher eure, eure Erscheinung hat mich beeindruckt. Ja, ich bin Vaku, sehr freut. Wie
2: ihr schon gehört habt, oder du, wenn wir mal ganz persönlich werden, Wilhelm, Bade- und Geschichtenerzähler. Was ja eigentlich das Gleiche ist, aber spielt für die meisten Leute keine Rolle,
1: also bin ich beides. Das klingt auch ein bisschen vornehmer. Bin ich auch sehr vornehm, Wilhelm, sehr freut. Ja, dann. Erinnere ich mich an, ein, an eine Situation vor sechs Jahren zurück, in der ich mit Bauer Ziemer darüber sprach, ob nicht vielleicht ein Geschichtenerzähler irgendwas über einen Reisenden mehr erzählen könnte. Just wo mir dieser Moment einfällt, denke ich mir, na gut, vielleicht der Bade, Wilhelm, du sich aus. Dann sage ich zum Wirt, Herr Wirt, dann bitte auch noch ein Bier für meinen Kollegen den Baden. Auf mich. Und äh, ja, wo bleibt mein Bier? Der Wirt nickt und bringt
2: beides. Der Bade klatscht in die Hände und sagt, na, fünf Sekunden in der Taverne und schon kriege ich ein Freibier. Heute muss mein Tag sein.
1: Absolut, Wilhelm. Heute ist wirklich dein Tag. Wie ich kann, kann ich hoffe, mich revanchieren? Indem du mir eine wunderschöne Geschichte erzählst. Am liebsten über Dinge, die man sonst vielleicht nicht, also die man vielleicht am liebsten nur vor wenig Leuten erzählt, wenn du mich verstehst. Ich schaue ihn so ein bisschen erwartungsvoll an. Oh, ich, ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft.
2: Muss aber gleich sagen, dass ich... Wenngleich ich ein großer Freund und Verfechter bin, kein besonders guter Erzähler für Erotik bin.
1: Ach so, nein, ach Gott, totales Missverständnis. Nein, mir geht's tatsächlich gar nicht um Erotik, sondern mir geht's um, na, wie soll ich sagen, das Gegenteil von weißer Magie. Uh, dunkle Magie, er klatscht so ein bisschen
2: in die Hände und sagt, da hätte ich tatsächlich eine kleine, traurigere Geschichte, aber vielleicht ist sie für euch ja interessant. Das ist die Geschichte von zwei Brüdern.
1: Na dann, erzähl sie mir.
2: Und er fängt an zu erzählen von, lass mich kurz überlegen, von zwei Brüdern, dem Jüngeren und dem Älteren, die sich beide der Magie verschrieben hatten und da auch relativ erfolgreich waren. Sie wetteiferten miteinander und das war alles auf einer freundschaftlichen Ebene, bis irgendwann so der Punkt kam, dass die beiden alt wurden. Und als sie älter wurden, haben, stellten sie fest, dass sie beide ziemlich Angst davor hatten zu sterben oder auch so ein als wieder so ein halber Wettkampf wurde, wer zuerst sterben würde.
3: Mhm.
2: Also begannen sie sich damit auseinanderzusetzen, wie man da vielleicht dem Tod ein Schnippchen schlagen könnte. Mhm. Und der ältere Bruder kam auf die Idee, dass es ja relativ einfach ist. Der Tod kommt, um jemanden zu holen. Also müsse er ja nur dem Tod davonlaufen.
3: Mhm. So
2: einfach. Klingt natürlich etwas einfacher, als es wirklich ist, aber da er ein sehr begabter Magier war, hat er irgendwie eine Möglichkeit gefunden, dem Tod zu entkommen. Mhm. Der jüngere Bruder ist die Sache etwas anders angegangen. Der jüngere Bruder hat sich gesagt, warum muss ich dem Tod entkommen, wenn es doch einfach reicht, jedes Mal, wenn der Tod mich holt, ihn wieder wegzuschicken. Und wenn ich das kann, kann ich mir vielleicht auch Leute zurückholen, die der Tod sich schon
1: genommen hat. Oh, ich versuche ein bisschen meine, meine Aufregung zu verbergen, aber es ist ein Tricks schnell Spiel. Ich hoffe, er hat mein Laut nicht gemerkt. Er
2: ist ein bisschen in seiner Geschichte gefangen, er hat das gar nicht groß mitbekommen. Und dann erzählt er weiter, dass der jüngere Bruder auch nach vielen Fehlschlägen und vielen Versuchen tatsächlich Erfolg hat. Er hat wirklich jemanden wieder zurückgeholt, der eigentlich schon tot war. Mhm. Und es auch selbst geschafft, den Tod mit seiner ganz eigenen Magie zu überlisten, sodass er keine Angst mehr haben musste. Mhm. Ein von beiden Sachen konnte der Tod vergeben. Nämlich die, dass er den jüngeren Bruder nicht mehr holen konnte. Gut. Das Problem für den Tod war vielmehr, dass er sehr habgierig war und er ließ sich nicht gerne etwas nehmen, das er sich schon einmal geholt hatte.
3: Mhm. Und
2: deswegen suchte er den älteren Bruder auf, den er tatsächlich bisher einfach nur hat entkommen lassen. Mhm. Denn der Tod ist ein geduldiger Freund und bot ihm einen Handel an. Und er sagt ihm, wenn du mir deinen jüngeren Bruder gibst und mir wiederbringst, was er mir gestohlen hat, dann werde ich aufhören, dich zu verfolgen. Hm. Der Bade lächelt und sagt, und was denkst du, wie hat sich der ältere Bruder entschieden? Ich vermute,
1: er hat sich erst in den, den Vertrag mit dem Tod eingegangen und hat versucht, äh, ja, seinen Teil der Geschichte zu erfüllen. Spannend. Wenn ich die Geschichte vor kleinen Kindern erzähle
2: und älteren Frauen, dann gehen die meistens davon aus, dass der ältere Bruder gesagt hat, nein, Lieber sterbe ich.
1: Tja, das ist eben der Unterschied.
2: Und meistens lasse ich die Geschichte auch so ausgehen. Oh. Aber du hast recht.
1: Tatsächlich hat der ältere Bruder,
2: auch wenn es ihm schwer fiel, den jüngeren Bruder verraten. Mhm. Er hat dem Tod einen Trick gezeigt, wie er den jüngeren Bruder holen konnte. Und der Tod war nicht gerade gnädig zum jüngeren Bruder. Mhm. Und die Legende hat es, dass der jüngere noch heute im Reich des Todes gefangen ist, mit schweren Ketten gefesselt, so sodass er nie wieder entkommen kann. Mhm. Und seitdem wurde dem Tod nie wieder etwas gestohlen. Ah, sehr interessant. Und der ältere Bruder wandert noch
1: heute über die Erde und ist unbehelligt von all dem. Er wandert, sagt ihr? Das Sagte ich, ja. Unbehelligt. Und wo wandert er so? Versuche ich so möglichst beiläufig zu fragen.
2: Wie mit vielen Geschichten, wer weiß das schon. Vielleicht immer dorthin, wohin ihn
1: der Wind gerade tragen möchte. Ah, der Wind. Der Wind schon wieder. Ich versuche mich krampfhaft daran zurückerinnern, zurückzuerinnern, ob Baba Zima... Mehr, mehr, mehr. Ich habe so in Erinnerung, dass Baba Zima auch irgendwas vom Wind erzählt hat. Und das verdichten sich jetzt mir ein bisschen zu sehr die Hinweise auf den Wind gerade. Okay. Sehr interessant, lieber Wilhelm. Vielen Dank für diese wunderbare Geschichte. Du hast dir dein Bier redlich verdient.
2: Er klopfte auf die Schulter und sagt, na mit großer Freude. Dann will ich mal den traurigen Restchen noch ein bisschen
1: unterhalten. Macht das gerne. Und ich setze mich, also ich bleib einfach sitzen und trinke mein Bier dieses Mal ein bisschen langsamer aus, weil ich merke, dass das erste schon, dass ich schon ganz schön erschöpft von der Reise war und das erste schon ganz schön ins Kopf steigt und ich will mich jetzt ja auch nicht verraten oder so. Und deswegen äh, trinke ich das zweite Bier sehr langsam und gucke ihm noch so ein bisschen dabei zu. Vor allen Dingen bin ich gespannt, was er mit dem Typ, mit dem Hut macht. Na, ja, er macht gar nichts direkt mit dem Huttypen, sondern setzt sich so ein bisschen prominenter,
2: sodass ihr alle ihn sehen könnt in den Raum und fängt auf seine Laute zu spielen und Geschichten
1: zu erzählen. Zufällig eine Geschichte oder eine Laute oder ein Gesang, der mir aus meinem früheren Leben bekannt vorkommt? Nein. Aus deinem früheren Leben, nicht aus dem späteren Leben, meinst du? Möglicherweise auch mein späteres Leben, ja. Oder aus deinem Leben in einer anderen Welt? Mein Leben aus einer anderen Welt, möglicherweise. Ist und bleibt ein Rätsel. Allerdings. Na gut, ich lausche den Baden noch ein bisschen und dann bin ich aber auch langsam sehr müde. würde jetzt gerne auch den, den Wirt fragen, ob er noch ein Zimmer für heute frei hat. Hat er natürlich. Also er hat genügend Zimmer für alle
2: Anwesen hier, da die Taverne gerade nicht überfüllt ist. Passt ja, das? das merke ich.
1: Gut, dann. <lacht> dann möchte ich doch noch eine Sache, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann. Die ich, die ich vielleicht auch schon vorhersehe, für mein späteres Leben, für mein früheres Leben, man weiß es alles nicht. Ich frage den, den Wirt, ob er noch einen besonderen einen besonderen Tropfen für mich hat, einen Schnaps oder so. Oh,
2: jetzt kitzelt's zu mich, aber ja, hat er
1: natürlich, er hat noch was besonders Starkes und sein Hausbräu. Richtig, meine Augen leuchten, nur ein kleiner Schluck. Ich kann leider nicht mehr sagen, wie das heißt. Ich auch nicht mehr, aber ich weiß noch, dass es ihn gab. Genau, es gab
2: diesen besonderen Tropfen. Ja. Ja, also er schlägt eine Flasche auf und gießt davon ein. Großartig, vielen Dank. Der Bad ist inzwischen mit seinen Geschichten fertig und lässt sich auch ein Glas davon einschenken
1: und sagt, naja, wenn's, wenn's den hier gibt, dann könnt ihr aber darauf wetten, dass ich dabei bin. Ah, lieber Wilhelm, ehrlich gesagt, habe ich den jetzt, wollte ich den eher als Absacker zum Einschlafen trinken. Völlig okay. Du kannst danach gerne ins Bett gehen. Sehr gut. Dann lege ich dem Wirt schon mal, schon mal, ähm, das Geld für das, für das Bier und das Zimmer raus da ich morgen früh früh abreisen möchte. Hm, du hast genügend Geld. Ich lege sie raus mit einem deftigen Trinkgeld, weil ich jedoch sehr begeistert bin und ich möchte dem Baden auch ein bisschen was geben. Äh, einfach als, als Dankeschön für die großartige Geschichte. Vielen Dank, Wilhelm. Vielen Dank.
2: Er bedankt sich überschwänglich.
1: Gerne. Mit den Worten möchte ich dann jetzt auch ins Bett gehen, weil ich nochmal intensiv darüber nachdenke, wie ich jetzt wohl den Reisenden finde.
2: Mach das, du gehst gerade die Treppe nach oben, als du noch hörst, wie der Wirt zum, zu Wilhelm sagt, oh, ich nehme an, du machst dich wieder auf den Weg, bleibst nicht über Nacht. Und Wilhelm antwortet, Nee, du kennst mich ja, Ein Reisenden soll man
1: nicht aufhalten. Aha. Ich bin nochmal, äh, na, da, da. Ich nochmal kurz wach bei dem Wort, ja. Einen Reisenden soll man nicht aufhalten. Und greife doch nochmal zu meinem Pendel.
2: Und zum ersten Mal in sechs Jahren hast du das Gefühl, dass sich hier
1: was tut. Tatsächlich, ja. In sechs, nach sechs Jahren. Erst einmal. Ein unvergleichliches Gefühl. Okay. Ja, dann bin ich jetzt doch aufgeregt. Bleibe so, so beiläufig wie möglich stehen. Und doch nochmal die, die, die Szenerie genauer an. Wie sieht's, wie, wie ist denn der Bade jetzt gerade so da, der Wilhelm? Also, der, der ist ja gerade am Gehen.
2: Genau, also nochmal ganz kurz für uns zum Nachvollziehen. Wenn man von der Tür der Taverne steht und die Tavernentür öffnet sich nach innen, dann siehst du auf der linken Seite, direkt links daneben, ist die Treppe. Das ist quasi das erste, wo man hingehen könnte. Da bist du jetzt gerade. Mhm. Dann folgt auf der gleichen Seite die, ach wie nennt man das, die Bar quasi. Mhm. Hinter der auch der Wirt steht. Mhm. Theke. Genau, die Theke, danke. Ja, hinter der Theke, die Treppe führt quasi über die Theke hinweg nach oben in den zweiten Stock. Und hinter der Theke geht es ja auch in den Keller. Komplett Mitte von der Tür aus und ganze rechte Seite bis zur Wand mit dem Kamin hin sind ungefähr sechs oder sieben Tische, das kannst du nicht mehr genau sagen. In der hintersten Ecke sitzt der Mann mit dem Hut, also am weitesten weg von der Tür und relativ nah an der Tür sitzen die beiden, nennen wir sie mal Bauern. Mhm. Und Wilhelm sitzt ungefähr vier Meter von der Tür entfernt. Du bist, wie gesagt, damit auch ungefähr vier Meter von ihm entfernt.
1: Mhm. Sehr gut, Okay. Oder sitzt er jetzt gerade noch. Genau, er
2: sitzt gerade, hat sich gerade noch mal so einen kurzen einschenken lassen.
3: Mhm.
1: Ja, okay. Dann gehe ich jetzt doch nach oben, aber nur aufs Geschoss. Also ich gehe jetzt noch nicht ins Zimmer, mhm. sondern ich will an der, an der, am Geländer stehen bleiben und gucken, wann der Wilhelm, also den Wilhelm noch ein bisschen beobachten. Gucken, wann er das Gebäude verlässt.
2: Es dauert eine gefühlte Ewigkeit. Also er trinkt noch was, quatscht noch kurz mit dem Wirt. Und dir kommt wirklich schon Stunden vor. Wahrscheinlich sind es bloß ein paar Minuten. Du hast ja auch ein bisschen Alkohol im Blut. Richtig. Trotzdem merkst du auch, wie das Adrenalin langsam wieder dafür sorgt, dass du Klarheit im Kopf erhältst. hm Bis du merkst, dass der Bade seine Laute wieder zurechtdrückt, auf den Rücken schnallt, nochmal auf den Tisch klopft, irgendwem zuwinkt und dann
1: anstalten macht, die Taverne zu verlassen. Okay. Sobald er die Tür verlassen hat, äh, sobald die Tür zu ist, Möchte ich wieder runterrennen? Na, runterrennen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich schaue mich mal ganz kurz, ob in der Taverne es noch einen Hinterausgang gibt. Du hast keinen gesehen. Hm, okay, gut. Okay, dann möchte ich nicht runterrennen, sondern möchte ich doch nochmal langsam runtergehen. So beiläufig wie möglich wieder. Und den Wirt nur nochmal fragen. Hallo Herr Wirt, äh, ich bin zufällig nochmal wach geworden. Wo, sagt ihr, wo wohnt dieser Bade-Wilhelm? wilhelm Wir? Wilmes hat keinen
2: festen Wohnplatz. Der kommt ja ab und zu vorbei. Wobei mm. ab und zu auch zwei-, dreimal im Jahr ist, aber das schon sehr lange.
1: Ah, zwei, dreimal im Jahr, sagt ihr okay. Na, wie ich Glück, dass er heute da war.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste, dass er, er ist meistens die gleiche Zeit, deswegen hatte ich so die Vermutung, dass es sein dieser Abend sein würde, aber man ist sich ja bei solchen Leuten nie ganz sicher, nicht wahr? Fahrendes mhm. Volk.
1: Ja, richtig, komische Leute. Naja. Dann äh, möchte ich vielleicht die Gelegenheit ergreifen und ihn doch nochmal etwas fragen. Und bei den Worten, ja, gehe ich dann doch nochmal raus und gucke, ob ich ihn noch sehe. Ich möchte die Tür aber möglichst leise öffnen, wenn es irgendwie geht. Ja, es geht.
2: Du siehst ihn noch, wie er, also hörst ihn vor allem auch, wie er ein Lied pfeifend den Weg durch den Wald hinunterläuft. Er hat eine Fackel in der Hand. Deswegen ist es nicht besonders schwer, ihn ausfindig
1: zu machen. Perfekt. Ich möchte. Ich will zumachen, ist mir egal, was der Wirt denkt. Und die anderen Dudes. Und möchte ihm hinterher schleichen. Das kannst du machen, das scheint nicht so
2: schwierig zu sein. Sehr gut. Da er ihm sein Liedchen pfeift und nicht den, Auf den Eindruck erweckt, als wäre er besonders aufmerksam. Sehr gut.
1: Super. Ja, ich will ihm ehrlich gesagt nur folgen. Also ich bin, will gar nicht so explizit <lacht> direkt, die, ihn direkt abmurksen, direkt sein Blut haben, sondern ich will ihm einfach nur folgen. Ich bin erstmal nur fasziniert von dem Gefühl, dass das erste Mal seit sechs Jahren das Pendel ausgeschlagen hat. Ich will ihn jetzt noch ein bisschen beobachten, was lernen über ihn. Das kannst du machen. Du folgst ihm so für
2: ungefähr zwei Stunden
1: und die es macht, Nacht marschiert er halt einfach so lang.
2: Ja genau, er marschiert halt einfach nachts diesen Weg entlang.
1: Hat echt nerven, der
2: Typ. Und da viel mehr als Nerven noch hast du das Gefühl, dass er nicht wirklich müde wird. Ja. Was du von dir nicht behaupten kannst. Ja. Du bist zwar aufgedreht, aber du merkst trotzdem, dass langsam die Erschöpfung so auch an dir nagt. Scheiße. Also wenn das noch ein paar Stunden so weitergeht...
1: Ja, ja, ich kann dir folgen. Dass er, dass er das Tempo halt mal ein bisschen verlangsamt. Ich möchte kurz einen kurzen Schluck trinken. Mhm. Ich, mich, mich kurz versuchen zu regenerieren. Aber ich muss ja auch immer auf einen gewissen Abstand bei ihm bleiben. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht aufholen, und richtig schlafen oder sowas. Das geht alles nicht. Nee, ich muss durchhalten. Ich muss durchhalten. Darauf habe ich mein, mein Leben lang gewartet, auf diesen Moment. Ja. Ich folge ihm weiter. Ich beiße die Zähne zusammen.
2: Der Gedanke ist es auch der dich das durchziehen lässt. Also du hast das, den großen Vorteil, dass du die Nacht davor relativ gut geschlafen hast und diese Erschöpfung so ein bisschen abschütteln kannst. Ja, du folgst ihm weiter und ihr lauft eigentlich die ganze Nacht hindurch, bis du siehst, dass es langsam sich der Himmel so rötlich färbt und die Sonne aufgeht. Oh Mann,
1: der nicht schlecht. Und der läuft einfach weiter und weiter, der Wade.
2: Genau. Und relativ bald kommen die Dächer des nächsten kleinen
1: Dorfes in Sicht. Sehr gut. Macht er denn Anstalten, da reinzugehen? Also er läuft zumindest in diese Richtung. Super. Möchte ich ihm weiter folgen. Dann
2: kommt ihr im frühen Morgengrauen in diesem kleinen Dörfchen an.
1: Mhm. Und relativ
2: zielstrebig bewegt sich der Bad in Richtung des kleinen Gasthauses. Also es ist wirklich, das ist nochmal ein kleineres Gasthaus als zum fallenden Brocken oder zum wackelnden Brocken. Ich habe den Namen schon wieder vergessen.
1: Mhm. Ich, glaub, ich hoffe zum wackelnden. Ich glaube zum
2: wackelnden, ja. Macht doch mehr Sinn, ne? Mhm. Ja, dort geht er rein und dann ist er verschwunden. Du merkst auch, wie der Rest des Dorfes so langsam wach wird. Die ersten Leute sind auf der Straße. Du mhm. kannst den ersten Bauern sehen, der auf einem Ochsen in Richtung des Feldes reitet.
1: Ja, also er ist jetzt gerade ins Gasthaus gegangen. Genau. Super. Ich frage den Bauern, den ich da sehe, ob er diesen Baden schon mal gesehen hat.
2: Der Bauer hat den Baden überhaupt nicht gesehen, also er weiß gar nicht, wie du meinst. okay. Scheiße. Ja, dann. Aber ja, hier kommen öfters mal Baden vorbei. Okay. Versuchen, schnelles Geld zu machen und den ehrlichen Leuten, die hier hart arbeiten, dafür das aus der Tasche zu ziehen.
1: Mm, ja, ja, ich nicke. Glaube ich auch. Ja. Schreckliche Typen. Fahrendes Volk halt. Ja. <lacht> Versuche so eine Geste zu machen, wie der Wirt gemacht hat, als er über fahrendes Volk gesprochen hat.
2: Und das kommt gut an.
1: Ich bin <lacht> das <ist> sehr gut. <lacht> Ich hoffe, man merkt so ein bisschen die, die Social Awkwardness von Vaku heraus. Der versucht, Verhaltensweisen anderer Menschen zu kopieren und dadurch Sympathie zu bekommen. Ja, nee, komm, dann gehe ich da rein ins Gasthaus jetzt. Egal, was ist. Versuch, ein bisschen unauffällig reinzugehen. Du gehst in das Gasthaus und du versuchst zwar
2: unauffällig zu sein, aber dadurch, dass das Ding nicht sehr groß ist, fällt halt sofort auf. Also Wilhelm sitzt da wie der Theke. Es ist keine Sau weiter da. Scheiße. Und spielt aus ein Lauter herum. Und als du die Tür öffnest und hereintrittst, bemerkt er dich und sagt, oh, was für eine unerhoffte Überraschung. Da konnte wohl jemand nicht schlafen. Überraschung ist ganz meinerseits,
1: Wilhelm. Ja, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Irgendwie war mir das in diesem Gasthaus mit diesem Brocken dann doch zu unheimlich.
3: Ja,
2: das kann ich verstehen. Mhm. Also ich gehe da zwar seit Jahren schon hin und nach wie vor hat sich nichts bewegt
1: und mich bekommt
2: auch mein mulmiges
1: Gefühl. Ja. Schön, danke. Zum Glück siehst du das auch so, Wilhelm. Ja gut, aber dann möchte ich die Gelegenheit hier nutzen und mich hier hinlegen. Dann gehe ich kurz gucken, ob ist ein Wirt irgendwie da?
2: Nee, ist kein Wirt da und äh, Wilhelm sieht, dass du dich umsiehst und sagt, Ah ja, das ist ein Spätaufsteher. Da musst du noch ein bisschen warten, bevor der Typ wach wird.
1: Gibt's denn sonst irgendwie, ist er denn schon was oder so, der Kollege? Der Kollege Wilhelm?
2: Nee, der ist einfach nur da und spielt auch seine Lauter. Okay. Du siehst aber auch, und das darauf zeigt Wilhelm aus, steht, also hier sind bloß zwei Tische mhm. und eine größere Couch, die an mhm. der Wand steht.
1: Okay. Ich möchte, äh, gibt es irgendwie, trinkt ihr irgendwas oder so?
2: Nee, aber die Theke ist quasi ja unbewacht, also du kannst dir gerne was nehmen.
1: Mhm. Ich möchte ein alkoholfreies Getränk suchen, ein bisschen schnuppern. Gibt es da irgendwas alkoholfreies? Saft oder, oder, oder ein Wasser?
2: Also steht ein Wassereimer da mit Wasser, das halbwegs sauber aussieht. Vermutlich würde dir auch daraus eingeschenkt werden.
1: Mhm. Dann äh, frage ich wieder, ob er ein frisches Wasser nehmen möchte. Ach, na wenn du jetzt gerade die Bar aufmachst. Ja, das mache ich jetzt einfach mal. Dann nehme ich ein Glas, fülle es mit Wasser voll und möchte es dann. Hm, wie mache ich den Move? Und möchte es dann äußerst doll bei ihm abstellen, aber so, dass es so wirkt, als wäre es tollpatschig. Das ist, aber mein Ziel ist es schon, dass das Glas dabei kaputt geht und Scherben entstehen. Dann würde ich eher sagen, dass es dir aus der Hand rutscht vor ihm. Ja, denn ich lasse es einfach fallen,
2: genau. Ja. Der Bader erschrickt und macht so einen Schritt zurück und sagt, oh, da hat wohl jemand nicht so gut geschlafen,
1: oder? Mmh. Oh, das tut mir leid. Das tut mir leid, Wilhelm. Ja, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Also ich, ich gucke ein bisschen, ob irgendwie, ob zufällig eine Scherbe seine Finger aufgeschlitzt hat. Nee, leider nicht eigentlich, dass das Glas nicht in seine Hand angekommen ist. verdammt. aber ja, meine Pläne waren vielleicht auch schon mal besser. Denke ich mir so insgeheim. Naja, dann zucke ich mit den Schultern und denke mir, na gut, war jetzt auch bloß ein kaputtes Glas. Ja, und, der äh, Bade fängt an, so ein paar von den Scherben aufzusammeln. Sehr gut, ich gucke, ob er sich dabei die Finger aufschlitzt. <lacht> aufschlitzt? Als er wieder hochkommt, siehst du, dass ihm ein Finger fehlt. <lacht> ja, es ist so ein bisschen mein <lacht> Anfang. Das ist ja ein bisschen <lacht> blutet, aber ich glaube...
2: Weißt du was? Warte mal ganz kurz, ja?
1: Das wird er mir nicht
2: erfüllen. Nee, das, das klären wir einfach per Schicksal mit einem Würfel, mal wieder Oldschool. Oh, sehr gut. Das, das möchte nicht ich entscheiden, das entscheidet sein Würfel.
1: Sehr gut. So,
2: bei einer geraden Zahl schneidet er sich nicht, bei einer ungeraden Zahl schneidet er sich.
1: Mhm. Das ist eine 5. Das heißt, er schneidet sich? Ja. Was für ein unfassbares Glück habe ich heute. Ich treffe den Baden und er schneidet sich auch noch.
2: Und du siehst, wie er so eine größere Scheibe anfasst, ohne Probleme aufhebt, dann kurz mit dem Finger so zurückzuckt und sagt, so, ah, ah, das war nicht so smart.
1: ach Gott, wie konnte das denn passieren, Wilhelm? Gib her, gib her die Scheibe. Und dann nehme ich ihm diese Scheibe ab, nur dass da Blut dran ist. Es ist so, es ist ganz, ganz leicht
2: rötlich, dadurch, dass ja auch Wasser in dem Glas war, aber theoretisch das ist mir. das Blut, ja.
1: Das reicht mir. Ich möchte die, ich möchte dem, dem Wilhelm Einfach ein frisches Glas geben. Ich habe in der Zwischenzeit schon ein neues Glas eingeschenkt. Ihm einfach geben und ihm dabei diese Scheibe, diese Scherbe abnehmen und mir in die Hosentasche stecken. Das kannst du machen. Sehr gut. Okay, und dann möchte ich selbst ein Glas mit Wasser mir auch noch einschenken und auch einen Schluck Wasser trinken und ihm gleichzeitig noch mein Tuch anbieten, womit er sich die Wunde so ein bisschen zuhalten kann.
2: Du bietest mein Tuch an und er winkt ab und sagt, nee, danke und du siehst, wie er sich am Finger pustet. Es geht schon. Hat schon wieder aufgehört. Okay.
1: Ja, na gut. Ein Versuch war es wert. Abbinden hilft meistens.
2: Ja, aber ich habe mich
1: eher erschrocken, als dass es wirklich
2: tief wäre. Aber danke für deine Sorge. Okay, sehr gut. Dann. Das wird
1: ähm, mich schon nicht umbringen. Ja, der Nacht. Genau. glaube ich auch. Mhm, dann möchte ich, Wilhelm, ich würde dich bitten, dem, dem Wirt dann die Geschichte zu erzählen. Und ich lege jetzt noch ein bisschen Geld hin und dann ist das alles klar und ich würde jetzt so lange mir oben ein Zimmer nehmen dann gehe ich nach oben. Ja, du bist
2: ein freier Mann und ich habe hier nichts mit zu tun,
1: also... Super, ich will nur, dass du dem... Achso, ich erkläre dir das nur, damit du dem Wirt das sagen kannst, nicht, dass er sich hier wundert und mich rausschmeißt. Ja,
2: ich werde sehen, was ich tun kann und er lacht Danke,
1: wieder. aha. Gott, ich bin mega angespannt und kann deshalb eigentlich nicht so richtig lachen bin sehr aufgeregt und möchte jetzt schnell in irgendeine dunkle Ecke, wo der mich nicht sieht und möchte direkt diese Glasscheibe aus meiner Hosentasche holen und dann mit dem Dolch zusammendrücken an die blutige Stelle von der Glasscheibe, in der Hoffnung, dass irgendetwas passiert mit dem Dolch.
2: Zunächst passiert nichts und du wunderst dich so ein bisschen und dann ist es so ein bisschen wie bei Herr der Ringe, als Frodo das erste Mal den Ring aus dem Feuer holt, mhm. dass dieser Einätzung in der Klinge anfangen zu leuchten. Wow. Oh. Und dann kannst du sehen, wie dieser glasige Stein, der vorher noch durchsichtig war, anfängt so einen roten Wirbel zu bilden. Mhm. Und außerdem merkst du, wie der plötzlich
1: sehr kalt wird. Mir wird kalt. Ja.
2: Und dich beschleicht langsam ein sehr unangenehmes Gefühl. Okay. Passiert denn irgendwas um mich herum? Um dich herum passiert zunächst nichts, aber dieses Gefühl der Kälte nimmt zu. Du hast auch das Gefühl, dass du deine Finger schon gar nicht mehr bewegen kannst. Und kannst jetzt auch sehen, dass sich langsam Frost auf dem Boden bildet. Um mich herum. Um dich herum, also von dir ausgehend wirklich.
1: Oh Mann. Und du hörst richtig dieses Knacken, wie die Kälte sich durchs Holz zieht. Oh Mann, das ist ja das ist ja ziemlich komisch. Ich krieg langsam ziemliche Angst und schmeißt den Dolch weg. Das kannst
2: du nicht, weil deine Hände sich nicht bewegen.
1: Ich kann mir Hände gar nicht mehr bewegen. Ich kann, krieg den Dolch nicht mehr los. Ich nee, also du reden. klammerst diesen Dolch fest und das Nächste, was du siehst, ist,
2: also du siehst es nur, du hörst es nicht wie die Tür aufgeschlagen wird, der Bade im Türrahmen steht und dir irgendetwas zuschreit. Mhm. Du kannst nicht genau sagen, was für ein Gesichtsausdruck er dabei hat und plötzlich wird alles schwarz um dich herum. Okay. Also nicht so, als wenn du ohnmächtig werden würdest, sondern es ist wirklich wie so ein Bildwechsel im Kino, auf einmal ist so es schwarz.
3: Mhm, okay.
2: Und das Nächste, was du spürst, ist, dass diese Kälte zunimmt und deine Umgebung sich langsam bläulich verfärbt. Du kannst jetzt sehen, dass du in... Schwer zu beschreiben, du stehst quasi in so einem Feld aus riesigen blauen Eisklötzen. Mhm. Und da meine ich jetzt nicht so eine Eisformation, sondern wirklich Rechtecke. Riesige, große, blau leuchtende Rechtecke. Mhm. Und du spürst diese marktdurchdringende Kälte, weil mhm. überall Eis
1: ist. Mhm. Und also ich bin an, an einem völlig anderen Ort offensichtlich. Ja. Okay. Ja, ich versuche mich zu bewegen. Du kannst dich wieder bewegen? Sehr gut. Habe ich den durch noch? Den hast du noch fest umklammert, aber du spürst auch, dass du das Gefühl in deine Finger zurückkehrt. Ich möchte ihn weg. Nicht leuchtet der auch immer noch? Ja. Ich möchte ihn aus der Hand, ich möchte ihn in, also wegstecken irgendwie, aber nicht wegschmeißen. Mhm. Passiert nichts, ändert sich nichts? Nee. Okay.
2: Dir fällt aber auf, dass obwohl dir, also du spürst diese Kälte, aber es ist irgendwie ein anderes Gefühl, als wenn dir im Winter kalt ist. Also dein Körper ist nicht wirklich kalt, sondern es fühlt sich anders an, als wenn du sehr verlassen und einsam wärst.
1: Hm, ich verstehe. Ähm, wie sehe ich aus? Wie sehen meine Hände aus? Normal? Ja. Okay, dann möchte ich mich einfach mal ein bisschen umgucken, sehen, wie es hier aussieht, abgesehen von diesen Eisklötzen. Kein anderer Mensch da, ich fühle mich einsam, es ist kalt, es ist jetzt irgendwie sehr eine, eine surreale Situation und ich weiß jetzt nicht, muss irgendwie, ich versuche mal auf einen Eisklotz zuzugehen. Das kannst du machen?
2: Du gehst auf den Eisklotz zu? Ja. Und als du näher kommst, bemerkst du, dass sich da irgendwas Dunkles in diesem Eisklotz befindet? Verdammt,
1: ich hab's geahnt. Sitzt das die Silhouette von einem Menschen? Ja. Hm. Wo bin ich hier bloß gelandet?
2: Das ist eine exzellente Frage und ich würde sagen, auf dieser Note lassen wir auch ausklingen für heute.
1: Na, glaube ich auch. Mit diesem Gedanken. Und beim nächsten
2: Mal hoffentlich erfahren wir, wo du da reingeraten bist.
1: Auf jeden Fall. Das würde mich sehr interessieren. Großartig. Vielen, vielen Dank. Dank. Vielen Dank auch nochmal, mal an Matthias für unsere Unterstützung. Ja, besonders großes Dankeschön an Matthias für seine Unterstützung, ja. Und ihr könnt uns auch unterstützen auf patreon.com ja slash ja. 20 genau.
2: Nice. Stark. Oh, yes. Ich muss mir jetzt einen humble Bundle kaufen.
1: Ja, das ist übrigens eine, eine, eine Humble-Sache, also auch unsere Zuhörer. Ihr dürft Humble sein und uns Spenden. Dürfte aber auch Hammel sein dem Hammelbandel spenden oder auch allgemein Menschen spenden. Das ist eine gute Sache. Hammer. Dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Bla 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 bla.
3: <lacht> Ende.